0: w Hello， r e have been？my you o n g s t friend。大家好，欢迎收听念念电台，我是 Echo， 好久不见了。今天这期节目可能跟英语教学没有什么关系，更像一篇深刻的自我探索，想慢慢的跟大家讲述这段时间的一些经历，顺便也给自己的成长做一些记录和总结。从去年12月创业到现在。发生了太多事情，自己的心态也随之经历了数不清的大起大落。像一个朋友说的：“这事儿比坐过山车还刺激。”那大家就放轻松，当做茶余饭后的故事听吧。两个星期前，我坐在一个做心理咨询的朋友对面，我说：“我觉得自己像个废人，什么都不行。”他说。也许每个人都有瑕疵，只是别人选择去看其他的部分，而你选择去看自己的裂痕。我说：“也许我就是那个裂痕，根本没有其他部分。”我还问他说：“我今年26假设我能活到80岁，那么余下的54年，我都要这么不开心的活着，怎么办？”他说：“我不能告诉你怎么办，没人能告诉你怎么办。”我没说话，我怎么会不知道没人能救我，只有我自己想明白才行。可我真的不想听这句话，我实在太厌倦“你要靠自己”这句话了。当我挣扎着向对方寻求帮助的时候，这句话让我觉得太孤独了。时间再往前一点在医院心理科门诊室，医生问我：“你这种不开心的状态已经多久了？”我在脑子里算了算，从十二月开始到现在两个多月了吧。他说，已经这么长时间的话，有可能是抑郁症啊。如果人很难受的话，建议你可以配合抗,抗抑郁的药物进行治疗。我说我不吃药。再往前，我妈说，我不要求你挣钱，我不要你有这么大的压力。你实在做不下去就别做了，我们扔掉好不好？妈妈会养你，妈妈养你一辈子。我只要你每天能开开心心的就好。我没说话，只是摇头，只是哭。再往前，我还在上海，我躺在床上哭着给一个朋友打电话，说我很害怕。我没有一刻是放松的，睡前累，睡醒了还是累。这样下去，我撑不了多久的。如果我再也不会好了怎么办？他说：“你先别着急要求自己好起来，你就是需要休息了。”我说：“那问题是我根本就不会休息啊。”崩溃就是从那个时候开始的。去年暑假的时候，我还是深圳新东方的老师，从八月开始做公号，九月离职，十月到了上海，加入一家正在创业的互联网教育公司，十一月离职，然后在大学路租了一套大房子，打算组队创业。然而，没有规划的创业是行不通的，挣到了第一桶金之后，不知道下一笔钱从哪来，又找不到合适的创业伙伴。那段时间，上海一直很冷，雨天多，晴天少，让人感觉很苍凉。12月离开上海，回到厦门，开始漫长的修补过程。回厦门之后，陆陆续续见了一些朋友，寻求建议和帮助。每次跟别人诉说自己的困境，都是一种很神奇的体验。就是在外人看来，一切都非常的好，你有自己的微信平台，节目也做得不错。课程又有人报名，有盈利，还能自由安排时间，这很好嘛，有什么不好？但在我自己看来，我是有平台没错啊，但现在增长已经到了瓶颈，我却找不到突破口。过去的节目是不错啊，但现在的我已经录不出东西了。课程目前是在盈利啊，但要继续运营，我一个人已经支撑不下去了。我是不需要打卡上班啊。但除了关在房间里录音，根本没有其他时间做任何事，一切都很不好，很不好。而其中最不好的是我。这个平台本来应该是很有价值的东西，但因为我太笨、太懒、太没有经验，才会变成这样。如果再继续这样下去，它迟早要毁在我手里的。别人说的每一条，其实。我都能反驳出一个，但是次数多了，朋友们也懒得劝我了，让我自己要想开一点然而我就像进了一个死胡同，四处碰壁，又像站在一个分岔路口，抬起了脚却犹疑着该往哪儿走，迟迟迈,迈,迈不出下一步。我是一个老师，从毕业开始就一直是一个老师。我会教课，但却完全没有商业头脑，不会做生意，不会跟人谈判，不知道找谁合作。对自己的不自信让我变得非常没有安全感，我把自己越缩越小，缩到一个壳里面，把世界挡在外面。这个沉默寡言的壳虽然让我暂时感到安全。但也隔绝了我和世界的联系，外面的人进不来，我死守着自己的壳，不愿意出去。除了纠结于实质的工作问题之外，我每天重复体验的感觉就是，再也开心不起来了，对一切东西都失去了兴趣，以前喜欢的东西也吸引不了我了，觉得生活一点乐趣都没有，连吃喝拉撒这些基本的东西都觉得很累，对生活没有热情。对新事物失去了好奇，觉得自己哪里都不好。与其让别人见到这副样子讨厌我，不如我自己待着。打不起精神，嗜睡，非常容易犯困，有时候一天能睡二十个小时。打个电话，发条信息，会挣扎好几天，拿起手机又放下，就是怕别人会讨厌我。说话的声音很小。尽量避免与人交流，觉得自己哪哪都不好，平时对自己一些不满的地方被无限的放大，有些甚至是很蠢的想法，但放到状态差的时候，它就是压垮骆驼的稻草。比如说，我不喜欢做家务，没有自理能力，不会太主动的跟朋友联络，只在有事儿的时候才想到对方，不会化妆，不会搭衣服，不会打扮自己。没有能坚持的兴趣爱好，很无趣；读书少，懂得少，很肤浅。外部的世界里，我确实碰到了一些麻烦，但说到底，心理世界的坍塌才是最可怕的。大家会觉得，在电台里很久没有听到我的声音了。没别的，就是因为我录不出来了。有时候是没有想法，有时候是有了想法，但是打开录音机就是说不出话，像是有什么东西卡住了喉咙。我的策略是暂时放弃电台节目，找其他老师来代替我，自己保证一图一文。其实就连每天一分钟的一图一文。我都是逼着自己在录的。朋友说：“你自己都这副鬼样子了，还怎么每天给大家正能量啊？”我说：“是啊，我给不了啊，我也觉得恶心啊，我就是一边录一边想跳楼啊。”即使是这样，我还是逼着自己坚持了。不是什么职业操守，而是我担心，如果我连一图一文都放弃，从平台彻底消失的话，那我就再也回不来了。逼着自己做的，还有收费的课程。美剧配音课是我必须录的。理智告诉我，收了钱就要负责到底，否则不就成了诈骗犯了吗？我家离机场很近，几乎每五分钟就会有一班飞机从屋顶飞过，噪声很大。小区里也有各种各样的声音，幼儿园放学啊，小孩哭闹啊，卖东西的推车喇叭呀。电动车的报警声啊之类的，所以录课的时候，半小时的内容我差不多要录六到八个小时。完美主义的性格让我，但凡有一点小瑕疵，就要后退重录，不行再来。所以有很多次都是先趴在电脑边上大哭一场，完了擦干眼泪，喝点水，清清嗓子，继续录。一个人关在房间里，从天亮录到天黑。面对重大决策的时候，我常常会过度的分析和忧虑，希望自己走的每一步都是对的，害怕犯错，害怕没有机会重来，对自己彻底失去信心之后，就会想让别人来指导我的人生，或者干脆想变成别人，反正我是最烂的那一个，只要不做自己，变成谁都可以。这段时间以来说的话不多。聊聊的几句也都是重复的，在问怎么办？怎么办？怎么办啊？怎么办？我不信自己能做出正确的决定，所以我宁愿放弃选择权，让别人来帮我做决定。然而得到最多的回答是：“我怎么知道怎么办？就要问你自己啊。”在厦门还有另外一个好朋友 Daniel 也在做公众号，大家可能都认识。他的公号叫王八胆，他们出了很多很有意思的原创视频。我12月刚回厦门的时候，已经有5万的粉丝了，他们当时只有1万。等年后我再见他的时候，我是六万，他们已经7万了。不是在比这个数字，而是我确确实实的感觉到自己的内容不够好。对于这种免费订阅的公众号来说 ，content is king， 内容为王。虽然有其他的营销策略，但在我看来那些都不重要。观众又不是傻子，只有持续的生产好内容，才会有持续的关注和增长。Daniel 平时会在一家咖啡厅工作，找不到人说话的时候，我就会去找他，问他该怎么办。有段时间我特别羡慕他，羡慕他的身份，有外国人的天然优势，中文又能说得这么好。然后我就气自己，气自己为什么不能像他一样有好玩的节目创意，只能做不温不火的英语教学。我有一天盯着《念念英文》的公众号页面，看着总用户数，突然就觉得好累好累，然后就把电脑放到他面前说 ：“This is all yours. I don't want to touch it again。”有句话说的很对：当你想成为别人的时候，你便迷失了自己。我跟他说 ：“I'm so lost. I need to find an answer.” Daniel 回答我说 ：“No, you need to find yourself.” 这次修补的时间似乎很漫长，但又好像只是一个瞬间的事情。心里的那个结松开了，一切都迎刃而解。似乎甩掉千斤重担，前所未有的轻松。两个多月了，我一直都没怎么笑过，除了哭、皱眉，就是面无表情。那天，外婆和妈妈到七楼来看我，我在阳台上慢慢的跟他们讲说今后的安排，我笑着说的，外婆却泛着泪光。外婆说：“我的宝贝啊，终于笑了。”外婆看不到你笑。真的很担心啊。回想过去的经历，从大学开始，类似这样的低谷状态其实一直在重复，只是这一次的事儿太大了，终于绷不住了而已。我开始考虑要找咨询师进行长期的自我成长的探索，即使现在的状态恢复的不错，自我探索还是很有必要的。我希望对自己多一些关照，有更深的了解。记得在上海的时候，给一个也在创业的学姐打电话，也是问她该怎么办。我站在屋子外面，冻得说话都在抖。我说觉得自己撑不下去了，每一天都好难过。她说，就算现在再糟糕，就算你不知道自己会怎么熬过去，你也要相信这些都会过去的。等这个冬天过去了。一切都会好的 heart, apart,、right。现在冬天过去了，一切真的都变好了。我好想去那个学姐的咖啡厅坐坐，再听听她拉小提琴。之前写过一篇文章，叫《迷茫患者的解药》，里面有一段说。对自己多一点耐心，给自己多一些时间。真的不要害怕迷茫，但也不要停止思考。它也许让你痛苦，让你备受折磨，让你觉得自己为什么就是不能消停一会儿。但说到底，迷茫是一件好事儿。Question 的词根是 quest， 有了问题才会寻找，也因为开始寻找，又能发现更多的问题。但没关系啊，有了迷惑就离悟道不远了。等你找到了答案，找到了坐标，找到了自己的北极星，你会感谢曾经的迷茫，感谢过去的自己，曾经那么痛苦的思考。你看，几个月前我还一本正经的给别人开方子，结果还是顶不住，自己也迷茫了。出来混真的是要还的，估计以后迷茫的日子也还有呢。但说到底，迷茫真的是一件好事儿。虽然我享受目标明确、每天元气十足的迎接未来的状态，但我也明白，这都是在经历了迷茫、压力和所有的不开心，跨过了一道道坎之后沉淀出来的。感谢曾经的迷茫，感谢过去的自己曾经那么痛苦的思考。只不过两个月，我觉得自己的心理成长起码是两年。第一，我从离职自己创业开始意气风发，到后来的心理大崩溃，这期间真的让我看清楚蛮多人的，很多不是真朋友，对你没耐心、没得到利益的，就会把你甩开。但这也是好事情，真朋友就像大浪淘沙，一点点沉淀下来的，能被海浪冲走的那些，我一点也不觉得可惜。第二。你走的每一步，每一个决定都有可能被人误解，虽然有误解，但也总有人能理解，不用着急辩解，时间会证明一切。第三呢，从前我找别人合作，看的更多的可能也是利益，但现在应该会更关注对方的心理状态，关心这个人是不是 OK， 他过得开不开心。第四。我会对自己多一些耐心，允许自己在糟糕的状态下休息。第五，对别人也会多一些耐心，因为你不知道这个人这段时间他在经历什么。第六呢，做事情没有什么应该不应该，不要受制于所谓的权威。适用于别人的 rules 不一定适合你。最后一点，也许这么解释会更好理解，比如说什么是放松。很多人会觉得躺着不动就是放松，但如果有个病人，他已经躺了半个月了，就是想站起来走一走，别人却非要他躺着，这个时候躺着就变成了压力，走一走才是放松。世界上本来就没有绝对正确，不管对方有多权威、多成功，如果他的建议让你膈应了，他就不适合你。我觉得还是要多听听自己内心的声音，顺应本心，心里舒服是最重要的，这样夜里才能睡好觉呀。所以呢，其实以上的 rules 都只适用于这个时期的我，也可以算是废话，都是可以被打破的。变成一个小范围公众人物之后，加上本身是老师的身份，陆续会接到一些同学的来信，跟我描述自己的学习生活。工作、感情中的问题，觉得我是一个看得开的人。求解答。这里统一说明一下，这种信息我一般是不会回复的，不是故意无视，而是我不相信所谓的人生导师，更觉得凭我的年龄和历练，无法承担这样的责任。我喜欢的是分享自己的经历和思考。如果我的故事刚好让你受到了启发。那也很好啊。以前的校长老于说过：“一个人生命的长度终归是不变的，在有限的时间里，我们能改变的是它的厚度。”我非常赞同这句话。人只活一世。但如果在这一世之中，能通过不断的经历和体验，将生命的厚度增加十倍，活出十世的人生，那不是赚到了吗？我绝对不相信所谓的生活本来就是无趣的，工作本来就是不开心的这些话，这都是过着无趣生活的、做着不喜欢工作的人在自我催眠而已。放眼望去。这个世界上总有一部分人是在享受生活、享受工作的，也就是说，有趣的生活以及开心的工作状态一定是可以达到的，因为存在本身就是最好的证明。我很惊讶，为什么那么多、那么多的人去选择无视这个存在？有没有想过，也许是你先选择了不相信，然后它才变得不存在了呢？我自己最大的恐惧。大概是老了之后，当孙子孙女拉着我要听故事的时候，我却没故事可以讲。恐惧到了要死的那一天，回顾这一生，却觉得自己浪费了这条命。所以我会在今后的日子里，更多的去经历、去体验、去释放、去成长。我的环球旅行计划会在四月份正式开始，目前的行程是四月份去日本看樱花，去韩国看欧巴，五月去澳洲看袋鼠看考拉，六月至八月游南美，去巴西看奥运，九月去美国搭车玩遍五十州，不知道会遇见多少有趣的人，多少有意思的事儿呢？真的想想就高兴。公众号和电台的内容也会从这周开始进行一个大调整，原则呢就是降低频率，提高质量。一图一文会变成一周两次，调整到周末两天的上午，周一到周五的晚上也会不定期的更新电台两到三次，并且我希望念念英文不再是我一个人的念念英文，大家会陆续见到我强大的后宫团，比如我的美国朋友 Daniel。有像她的名字一样动听的 Melody， 还有像小太阳一样的文艺女青年 Summer， 以及其他新挖掘出来的优秀主播。有人问我，节目都让别人做了，你不担心吗？有没有担心？当然有了。每一次发其他主播的节目，即使是我特别满意的节目，即使是我觉得我自己也不能录的更好了。我都是提心吊胆，怕的要死啊！担心观众会不适应新主播，不喜欢新栏目，担心有人听不见熟悉的声音，觉得平台变味儿了，担心有人取关，担心会掉粉，担心你们把对我的喜爱都分给新主播了，担心你们会慢慢忘记我。所以啊，你们看，你们的反应都在我的预料之中。但其实最早申请这个平台的时候。我在填写公众号名称的地方卡了好久，因为这个名称一旦提交了是不可修改的。那天晚上一晚没睡，翻来覆去的想叫什么好呢？想到“念念英文”这四个字的时候特别开心，因为这个是一个再适合不过的名字了，它符合我创立这个平台的初衷，帮助更多有心学习外语的人念念英文。我叫他念念英文，而不是跟着 Echo 学英文，或者 Echo 教你 A B C 之类的，也是因为这个名字为平台留下了延展的空间。只要是优秀的老师和主播，都可以带大家念念英文，不一定非得是我。这个就是我的初心。当然，除此之外呢，还有一些非常现实的原因。那下面我就从现实的层面来认真的回答一下。为什么要引入其他主播？首先还是因为个人的局限，之前录节目录到哭，就是因为把自己给消耗完了，心里特别虚。我需要更多的时间跟空间来成长。拿游泳打个比方，我现在是憋着一股气往前走，但如果我想游得更远，我就得学会换气儿才行。第二呢，每个人发挥自己的长处，讲自己最擅长的。平台的内容才会更丰富。目前正在策划的节目就有欧美音乐、诗歌美文、时尚穿搭、影视吐槽、童话故事、心理电台等等等等，这些主题都很有意思，我都想呈现给大家。但显然这不是我一个人能做完的，让优秀的老师都能发声，最终的受益者还是听众。那第三呢，还是因为我要去旅行了。同时又不希望耽误大家的学习热情，几万人的关注就是我的责任啊！就算主持人不是我，也是我在监制审核，发出来的每一期都对得起“优秀”两个字。至于我自己呢，我骨子里就是个藏不住好东西的人，但凡有了好灵感，一定会忍不住要录节目跟大家分享的。所以就别催了，没有承诺才是最好的吧？这样的话。不出现也没人怪你，偶尔出现都是惊喜。嗯，这个借口我给一百分。还是那句话啦，且听且珍惜。毕竟这世上唯一不变的就是改变本身呢。所以趁公号还热乎，就快来关注吧。在微信搜索“念念英文”就能找到我啦。感觉今天把这辈子的话都说完了。那最后呢，还是感谢大家收听。This is Echo, and I'll see you next time. Bye.